0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos para a nossa leitura bíblica, livro de 2 Reis, capítulo 7. Eliseu respondeu: Ouçam esta mensagem do Senhor: Assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, 6 litros de farinha fina custarão apenas 12 gramas de prata, e 12 litros de cevada também custarão apenas 12 gramas de prata. O oficial que auxiliava o rei disse ao homem de Deus, Ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. Eliseu, porém, respondeu, Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Leprosos vão ao acampamento inimigo. Havia quatro homens com lepras sentados junto à porta da cidade. Por que ficarmos sentados aqui esperando a morte? Perguntaram uns aos outros. Morreremos de fome se ficarmos aqui, mas também morreremos de fome se entrarmos na cidade, pois não há alimento lá. Vamos sair e nos render ao exército sírio. Se eles nos deixarem viver, melhor. Mas se nos matarem, de qualquer maneira teríamos morrido. Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor havia feito o exército sírio ouvir o ruído de carros de guerra e o galope de cavalos e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros, O rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a vida. Quando os leprosos chegaram às extremidades do acampamento, foram de uma tenda a outra, comendo e bebendo. Pegaram a prata, o ouro e as roupas que encontraram e esconderam tudo. Por fim, disseram uns aos outros, isso não está certo. Este é um dia de boas notícias e não contamos a ninguém. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Venham, vamos voltar e dar as notícias no palácio. Então voltaram à cidade e relataram aos guardas do portão o que havia acontecido. Fomos ao acampamento sírio e não havia ninguém, disseram eles. Os cavalos e os jumentos estavam amarrados e as tendas todas armadas, mas não havia ninguém por ali. Os guardas gritaram, anunciando a notícia no palácio. Israel saqueia o acampamento. O rei se levantou no meio da noite e disse a seus oficiais, vou explicar o que aconteceu. Os sírios sabem que estamos morrendo de fome, por isso deixaram o acampamento e se esconderam nos campos. Estão à nossa espera para nos capturar com vida e conquistar a cidade quando sairmos. Um de seus oficiais disse, seria melhor que enviássemos espiões para ver. Eles podem usar cinco dos cavalos que sobraram. Se acontecer alguma coisa com eles, não será pior do que se ficarem aqui e morrerem com o restante de nós. Assim, prepararam dois carros de guerra com cavalos e o rei enviou espiões para ver o que havia acontecido ao acampamento sírio. Foram até o rio Jordão, seguindo o rastro de roupas e equipamentos que os sírios tinham abandonado em sua fuga desesperada. Os espiões voltaram e contaram tudo ao rei. Então o povo correu e saqueou o acampamento sírio e de fato naquele dia seis litros de farinha fina foram vendidos por apenas doze gramas de prata e doze litros de cevada também foram vendidos por apenas doze gramas de prata, como o Senhor tinha dito. O rei colocou o oficial que o auxiliava para controlar o movimento à porta da cidade, mas ele foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para fora. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito quando o rei foi à sua casa. O homem de Deus tinha dito ao rei, «Amanhã, a esta hora, na porta de Samaria, seis litros de farinha fina custarão apenas doze gramas de prata, e doze litros de cevada também custarão apenas doze gramas de prata». O oficial do rei havia respondido, ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. E o homem de Deus tinha dito, você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E assim aconteceu, pois ele foi pisoteado pelo povo à porta da cidade e morreu. Capítulo 8 A mulher de Sunem volta para casa. Eliseu tinha dito à mulher cujo filho ele havia ressuscitado Reúna sua família e mude-se para outro lugar pois o Senhor proclamou sobre a terra de Israel uma fome que durará sete anos A mulher seguiu a instrução do homem de Deus reuniu sua família e mudou-se para a terra dos filisteus onde ficou sete anos Ao final dos sete anos a mulher voltou da terra dos filisteus e foi ao rei para reaver sua casa e suas terras quando ela chegou, o rei falava com Gease, o servo do homem de Deus. O rei havia acabado de dizer, Conte-me alguns dos grandes feitos de Eliseu. E Gease lhe falava sobre a ocasião em que Eliseu havia ressuscitado um menino. Naquele exato momento, a mãe do menino entrou e apresentou ao rei sua petição para reaver a casa e as terras. — Veja, ó meu senhor, o rei! — exclamou Gease. — Essa é a mulher e esse é o filho dela, que Eliseu ressuscitou. É verdade? Perguntou o rei à mulher, e ela lhe contou o que havia acontecido. Então o rei ordenou a um de seus oficiais, providencie que tudo seja devolvido a ela, incluindo o valor das colheitas realizadas durante o tempo em que esteve ausente. Azael mata Ben-Hadad. Eliseu foi a Damasco, capital da Síria, onde o rei Ben-Hadad estava doente. Quando alguém disse ao rei que o homem de Deus tinha chegado, o rei disse a Azael, leve um presente para o homem de Deus, depois peça que ele pergunte ao Senhor se vou me recuperar desta doença. Azael levou consigo o presente, 40 camelos carregados com os melhores produtos e damasco. Foi vê-lo e disse, seu servo Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai se recuperar de sua doença. Eliseu respondeu Vá e diga-lhe, certamente se recuperará Na verdade, porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá Eliseu olhou fixamente para Azael até deixá-lo constrangido Então o homem de Deus começou a chorar Por que o Senhor está chorando? Perguntou Azael Eliseu respondeu Sei das coisas terríveis que você fará com os israelitas. Queimará as cidades fortificadas, matará os jovens à espada, esmagará as criancinhas e rasgará o ventre das mulheres grávidas. Azael disse, como é que alguém tão sem importância como eu poderia fazer coisas tão grandes? Eliseu respondeu, o Senhor me mostrou que você será rei da Síria. Azael se despediu de Eliseu e quando voltou o rei lhe perguntou o que Eliseu lhe disse? Azael respondeu, disse que o senhor certamente se recuperará. Mas no dia seguinte, Azael pegou uma coberta, encharcou-a em água e a segurou sobre o rosto do rei até que morresse e Azael foi seu sucessor na Síria. Jeorão, reina em Judá. No quinto ano de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, enquanto Josafá ainda reinava em Judá, Jorão, filho de Josafá, começou a reinar em Judá. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por oito anos. Seguiu os exemplos dos reis de Israel e foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia prometido a seu servo Davi que os descendentes dele continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. Durante o reinado de Georão, os Edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então Georão saiu com todos os seus carros de guerra para atacar a cidade de Zair. Os Edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Contudo, o exército de Jeorão desertou e voltou para casa. Até hoje, portanto, Edom é independente de Judá. A cidade de Líbina também se rebelou nessa ocasião. Os demais acontecimentos do reinado de Jeorão e tudo o que ele fez estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Jeorão morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Acasias foi seu sucessor. Acasias reina em Judá. Acasias, filho de Georão, começou a reinar em Judá no 12 ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Acasias tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por um ano. Sua mãe era Atalia, neta de Honri, rei de Israel. Acasias seguiu o exemplo da família do rei Acabe. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a família de Acabe, pois se casou com uma mulher dessa família. Acasias se uniu a Jorão, filho de Acabe, na guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote e Gileade. Quando os sírios feriram o rei Jorão na batalha, ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, foi visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, pois ele ainda não se recuperava de seus ferimentos. Capítulo 9 Jeú é ungido rei de Israel. Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas e lhe disse, Prepare-se para viajar e leve esta vasilha de óleo. Vá a Ramote-Gileade e procure Jeú, filho de Josafá, filho de Ninzi. Chame-o a uma sala à parte, longe de seus companheiros, e derrame o óleo sobre a cabeça dele. Diga-lhe, assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. Depois abra a porta e saia correndo. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote-Gileade. Quando chegou lá, encontrou Jeú sentado com outros oficiais do exército. Comandante, tenho uma mensagem para o Senhor, disse o profeta. Para qual de nós? Perguntou Jeú. Para o Senhor, comandante, respondeu ele. Jeú se levantou e entrou na casa. O jovem profeta derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e disse, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu Senhor. Desse modo, vingarei o assassinato de meus profetas e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada Destruirei todos os seus descendentes do sexo masculino em Israel Tanto escravos como livres Destruirei a família de Acabe Como destruí as famílias de Jeroboão, filho de Nebate E de Baasa, filho de Aías Cães comerão Jezabel no campo em Jezreel E ninguém a sepultará Então o jovem profeta abriu a porta e saiu correndo Jeú voltou aos outros oficiais do rei e um deles lhe perguntou, O que esse louco queria? Está tudo bem? Vocês conhecem gente desse tipo e as coisas que eles dizem? Respondeu Jeú. Você está escondendo algo? Disseram. Contem-nos o que ele disse. Então Jeú lhes contou. Ele me disse, assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel. No mesmo instante, eles estenderam suas capas sobre os degraus para Jeú passar, tocaram as trombetas e gritaram, Jeú é rei! Jeú mata Jorão e Acasias. Assim, Jeú, filho de Josafá, filho de Nice, liderou uma conspiração contra o rei Jorão, o Rejorão havia estado com o um exército em remoto de Gileade, onde defendeu Israel do exército de Azael, rei da Síria. Contudo, o Rejorão tinha sido ferido na batalha e voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos causados pelos sírios. Jeu disse aos homens que estavam com ele: Se querem que eu seja rei, não deixe que ninguém saia da cidade e vá a Jezeel contar o que fizemos. Em seguida, Jeú subiu numa carruagem e foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a sentinela na torre de Jezreel viu Jeú e sua tropa se aproximarem, gritou, Uma tropa se aproxima. O rei Jorão ordenou, envia um cavaleiro para perguntar se eles vêm em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú e disse, O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeú respondeu, O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela informou. O mensageiro se encontrou com eles, mas não está voltando. Então o rei enviou outro cavaleiro. Ele foi ao encontro deles e disse. O rei quer saber se vocês vêm em paz. Jeu respondeu novamente. O que lhe interessa a paz? Junte-se a nós. A sentinela exclamou. O mensageiro se encontrou com eles, mas também não está voltando. Deve ser Jeú filho de Iníze, pois conduz seu carro de guerra como um louco. Rápido, prepare meu carro de guerra, ordenou o rei Jorão. Jorão, rei de Israel, e Acazias, rei de Judá, cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote, em Jezreel. O rei Jorão perguntou, você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu, como pode haver paz enquanto estamos cercados de idolatria e da feitiçaria de sua mãe Jezabel? Então o rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Acasias, traição Acasias! Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Jeú disse, a abdica! Seu oficial, jogue-o no campo que pertencia a Nabote de Jezreel. Lembra-se de quando você e eu acompanhávamos a cavalo o pai dele, Acabe? O Senhor pronunciou essa mensagem contra ele. Assim diz o Senhor, onde vi o assassinato de Nabote e seus filhos, juro solenemente que o farei pagar por ele neste campo. Portanto, jogue-o na propriedade de Nabote, como o Senhor disse. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada para bet agan Jeu foi atrás dele, gritando, atirem nele também. E atingiram Acasias em seu carro de guerra na subida para Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu ir até Megido, mas morreu ali. Os servos de Acasias levaram seu corpo no carro de guerra para Jerusalém, onde o sepultaram com seus antepassados na cidade de Davi. Acasias havia começado a reinar em Judá no 11º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe. A morte de Jezabel quando Jezabel soube que Jeú tinha chegado a Jezreel, pintou os olhos, arrumou os cabelos e sentou-se em frente a uma janela. Quando Jeú entrou pela porta do palácio, ela gritou para ele, Vem em paz, assassino! Você é como Zinri, que matou seu senhor! Jeú Olhou para cima, viu Jezabel na janela e gritou, quem está do meu lado? Dois ou três eunucos olharam para ele, joguem-na para baixo, ordenou Jeú. Eles a jogaram pela janela e o sangue espirrou na parede e nos cavalos. E Jeú atropelou o corpo com as patas de seus cavalos. Em seguida, Jeú entrou no palácio, comeu e bebeu. Depois disse, alguém vai sepultar aquela maldita mulher, pois era filha do rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Quando voltaram e contaram a Jeú, ele disse, Isso cumpre a mensagem do Senhor, anunciada por meio de seu servo Elias de Tisbe. Cães devorarão o corpo de Jezabel no campo em Jezreel. Seus restos serão espalhados como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de reconhecê-la. Amém. Que Deus abençoe você. Tchau. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus fez e ensinou.